0: Muy buenas, continuamos con una gran invitada. Tenemos a, a Rocío García, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado la, la invitación de esta, de esta entrevista. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí.
1: Hola Jordi, pues nada, gracias a ti por, por haberme invitado a tu, a tu congreso, porque joder, la verdad es que cuentas con un montón de ponentes, que grandes profesionales, ¿no? cada uno en su área, y creo que al final el congreso ha quedado súper completo y muy chulo.
0: Mm-hmm. Perfecto. Eh, gracias por tus palabras, Rocío. Eh, te presento un poco para que los, las personas que nos están escuchando te, te, conez, te conozcan a, a fondo. Rocío García es consultora SEO y de marca personal y ayuda a negocios y a formadores en sus proyectos para que puedan crecer e impactar de manera positiva en la sociedad. Como especialista en SEO, para los que nos están escuchando, SEO es todas las técnicas de posicionamiento en buscadores. Rocío trabaja para conseguir que tu página web sea eficiente tanto para los buscadores como para tus usuarios. Varios y clientes. Rocío es licenciada en periodismo y ha trabajado varios años en otros ámbitos del marketing digital. El marketing de contenidos es otro de sus servicios destacados, así como el inbound marketing. Pero su experiencia en el mundo digital le ha permitido desarrollar estrategias que van más allá del SEO para alcanzar los objetivos de sus clientes. Eh, Rocío, ¿cuáles fueron tus inicios en el mundo de la consultoría de marca personal y el SEO?
1: Bueno, pues mira, Jordi, nos tenemos que remontar eh, a, con el SEO a 2016, más o menos. Yo sí. desde que, bueno, estaba estudiando periodismo, todavía era, pues hablamos de cuarto o quinto de periodismo, en 2003, es cuando empecé con el tema del, del marketing digital. Empecé a hacer prácticas en entornos digitales. Y ahí la verdad es que tocaba un poco de todo. Era un poquito, pues eso, una bajita suiza, ¿no? Un poquito de contenido, sobre todo. Eh, también... Community Manager, que por aquel entonces, en 2003, se llamaba Dinamizadora Web. Y bueno, tocando un poco de todo, tocando un poco de todo, llegué al SEO y de repente es como que, wow, ¿no? Como cuando algo conecta mucho contigo, y dices, ostras, esto, la verdad es que podría pasarme horas haciéndolo porque me parecía muy divertido. Y como te comentaba, esto era 2016. A partir de ahí, bueno, pues empecé a hacer cursitos, a, bueno, a ver muchísimos vídeos, todo lo que había por aquella por aquel año y a leer muchos blogs sobre SEO uh -huh. hasta que comencé ya con un máster de SEO avanzado y a partir de ahí lo convertí en mi especialización eh, fui uh -huh. dejando otras áreas del marketing lo convertí en mi especialización y en cuanto a marca personal eh, bueno aunque todos somos marca sí que sí. es verdad que no lo trabajamos de manera mejor estratégica no todos ¿no? muchas veces no, 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 no tenemos una, un objetivo claro o unas acciones claras para llegar a conseguirlos y cada vez más empecé a interesarme, pero ha sido el año pasado, quizá, 2019, cuando he puesto más foco y empecé también a formarme como, bueno, mediante cursos y demás en marca personal.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuándo y por qué decidiste dar el salto a montar tu, tu propio negocio de consultoría y, y cuáles fueron las dificultades que, que encontraste? Has comentado antes cómo te iniciaste en todo el mundo del SEO, pero eh, concretamente en tu negocio. ¿Y cuándo y por qué decides dar el salto a dejar de trabajar por cuenta ajena y montar tu propio negocio? ¿Y qué dificultades has tenido?
1: Pues, mira, siempre he trabajado en empresas muy, muy grandes. O sea, nunca he trabajado en empresas familiares pequeñitas. Entonces, he pasado por Yahoo, por Cuatro, por Mediaset, siempre eh, por prisa. Empresas súper grandes en departamentos de comunicación muy grandes. Y la verdad es que, y hablando en plata soy un culo inquieto, o sea, soy muy proactiva, tengo muchas ideas, soy muy creativa. ¿Qué pasaba? Que en las empresas grandes, aunque tengan muy buenos jefes o líderes de departamento, hay que pasar muchos niveles, hay que pasar por muchos filtros hasta que tu idea o, o la acción que tú quieres llevar a cabo, bueno, pues consigues el ok. ¿no? Es como digamos que hay muchísima burocracia hasta uh -huh. que una idea se pueda aplicar. Y comenzó a ser un, para mí una carga, ¿no? Decir, Joder, si es que veo claro que esto es lo que funciona, porque, porque yo, sobre todo, escucho mucho siempre a la audiencia, ¿no? Mucho, mucho al usuario. Y veía que no podía ir a cada día eso, ¿no? Joder, quiero hacer esto, pero no puedo. Quiero hacer esto, digo. Pues la manera, al final, es tener mi propio negocio y poder hacerlo de la manera en que yo creo que, bueno, pues que me va a llenar más, ¿no? Y que, y que voy a aportar más. Y entonces en 2015 me despido o, o despido a mi, a mi última empresa que fue Mediaset, donde dejo, dejé grandes amigos y una experiencia muy buena, pero ya te digo que me faltaba esa parte, ¿no? que me llenara más. Y dificultades, todas, todas, porque yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que era emprender, o sea, era emprendedora en alma ¿no? Y en, y en pensamiento, en forma de ser, pero no sabía lo que suponía. Y bueno, cometí todos los errores que, que existen en el mundo del emprendimiento. Uh -huh. eh, uno de ellos, por ejemplo, pues me centré mucho en aprender por mí misma, porque, bueno, internet está lleno de contenido de valores, ¿verdad? Pero también está lleno de contenido que no sirve, o obsoleto o de fuentes no fiables. Y tú al principio no sabes diferenciar. Entonces al final, bueno, pues te muchas horas a lo mejor en temas que no necesitas uh -huh. o que no son los mejores. Uh -huh. Luego pues me centré también mucho en, yo sola, al final yo en mi cueva. ¿no? los emprendedores somos mucho de tirar a nosotros mismos con nuestro ordenador y no relacionarnos sobre todo al principio y es <risa> fundamental errores te podría contar Jordi miles, o sea, yo creo que todos los que hay <risa> los he cometido
0: bueno, y, sí, tanto tú y yo, la mayoría de emprendedores ¿no? hasta que nos hemos dado cuenta de que no avanzamos y que teníamos que poner remedio a eso y, y la mejor fórmula muchas veces es ir con mentores ¿no? que toda la prueba, error, Totalmente. pues eh, se reduce y aceleras mucho más en pocos meses que en muchos años que tú lo habías probado por tu cuenta. Es decir, que son errores que al principio eh, muchos emprendedores digitales pues, pues cometemos. Pero también has tenido grandes logros, metas eh, que, has conseguido, que has conseguido consolidar en tu negocio de consultoría. ¿Cuáles han sido las, las claves de tus, de tus logros y tus metas, eh, Rocío?
1: Pues una es la que has comentado tú, realmente, es decir, después de dar muchos palos de ciego, eh, yo creo que contar con un mentor es fundamental, mentor-mentores, para diferentes áreas, porque, te, vamos, ya dejan de ser para tu cabeza un gasto, porque dices, ¿cómo voy a invertir yo ahora tanto dinero en una persona? Pero es que realmente te enfoca muchísimo, eh, sabes sacar lo mejor de ti, entonces a mí haber tenido mentores me ha permitido que a día de hoy pueda eh, vivir muy bien de mi negocio, tener clientes recurrentes y, y bueno, tener una mente abierta a seguir creando, a seguir formándome y no tener que estar preocupándome ni por el final de mes ni, y hacerlo a mi manera, es decir, con mis horarios flexibles y con mi forma de, de hacer. Eso para uh -huh. mí es un gran logro. Mm.
0: Exacto. Trabajar con mentores, eh, insistimos una vez más, no es un gasto, es una inversión. El la inversión que, que haces porque a mí así me gusta llamarlo y no me gusta llamarlo gasto, se recupera en pocos meses porque la verdad es que te dan una, una claridad, unas estrategias y una visión de negocio que hace que, que, bueno, que, que aceleres y que obtengas resultados eh, muy rápido a veces, porque hay gente que dice ostras, quiero un mentor pero no tengo dinero no es tanto tener el dinero o no, sino qué estás dispuesto a hacer para generarlo no sé. yo he tenido varios mentores eh, tres, para mi primera mentora tuve que pedir un préstamo y así con toda esta transparencia y tranquilidad lo digo. Y no pasa nada, porque yo sabía que el, que el paraguas se abriría, ¿no? O bueno, podemos hacer otras estrategias, pues ahora pues que para mi último mentor, pues que ya tengo el negocio montado, pues para generar flujo de caja, pues hice tres webinars y, y facturé más que lo que me había costado mi último mentor, que me había costado casi 18.000 euros, o sea que es más, ya ¿no? Es Estar en, en la actitud correcta de decir, quiero un mentor Total. y después preocúpate de de, de, de cómo lo haces para conseguir este, este dinero. Desde tu especialidad en SEO, Rocío, ¿qué importancia tiene esta estrategia en un negocio de, de cursos online y cómo podemos trabajar nuestro SEO en el sector de los cursos online?
1: Vale, entiendo que como, como en todo el sector, al final lo que buscamos es conversión. Es, eh, bueno, pues eso, eh, dinero, en este caso, es convertir tu conocimiento eh, pues en un producto, ¿no? en un curso que permita no solamente ayudar a un montón de personas, sino que también a ti mismo, pues que ese conocimiento se convierta en, en valor y en dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, el SEO, a día de hoy, y yo creo que va a seguir siendo así, eh, para empezar, claro, hablamos de buscadores, el buscador más importante del mundo es Google, y uh -huh. esto es, es así, en España también, y aparte el tráfico orgánico es el tráfico con mayor, mayor conversión. ¿Por qué? Porque el usuario cuando está buscando algo en Google está con la actitud esta que tú comentabas, igual que hay que tener actitud para estar con un mentor y lo importante no es el dinero, en, en Google el usuario está con la actitud ya de querer contratar ese curso. Si tú estás buscando curso de tal, hay una intención de búsqueda ya muy comercial. Ya realmente es un claro. usuario que está muy interesado ¿no? uh -huh. en adquirir ese conocimiento y, por lo tanto, el tráfico orgánico es el que siempre tiene mayor conversión, uh -huh. siempre. Eh, por supuesto, hay otras estrategias. Como el SEO es algo largo largoplacista, yo siempre recomiendo a mis clientes de ir trabajándolo en paralelo a otras, a otras estrategias que son más cortoplacistas. Por ejemplo, mencionaba los webinars, que funcionan, funcionan muy bien, siempre y cuando lo hagas con una estructura determinada. ¿no? Claro, sí, eh, sí. Pero en paralelo puedes trabajar el SEO, porque en un momento determinado pues alguien va a buscar un curso que sea el que tú ofreces que puede uh -huh. llegar a ti. Uh
0: -huh. También eres especialista en marketing de, de contenidos. Eh, ¿Un proyecto o negocio online que, que se precie debe ofrecer contenido de valor para atraer alumnos, generar confianza? ¿Pero existe alguna receta o estrategia que un negocio de cursos online deba, deba trabajar para tener éxito con su marketing de, de contenidos?
1: Bien, eh, el marketing de contenidos eh, al final es lo que tienen los buscadores para, para poder entender qué es lo que ofreces. Entonces, claro. cada día es verdad que Google está más competido. Cada vez hay más personas que hacen de todo y que escribimos de todo y demás. Entonces, la estrategia que yo recomendaría en este caso es ir a por lo que se llama long tail o palabras de cadena larga, de, de muchas búsquedas. Unir una escucha activa, es decir, cuáles son los problemas, las objeciones que está teniendo tu, tu público objetivo, ¿no? El usuario a que te quieres eh, referir, a que te quieres dirigir y hacer un contenido muy relacionado con, con la temática que tú vendes. Y te pongo un ejemplo para que para que quienes están escuchando sí. lo entiendan mucho mejor. Pues, por ejemplo, tú vendes un curso de cómo hablar en público, ¿vale? Uh -huh. Y estás viendo que las personas, bueno, pues tienen a lo mejor problemas en plan de ¿cómo puedo mejorar mi dicción? Puede uh -huh. ser una uno de las temáticas que a ellos les preocupan, ¿no? No tienen buena dicción o ¿cómo puedo perder la, ver la vergüenza delante de una cámara? Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no? pues tú lo que puedes hacer como, como propietario o como la profesional de ese curso de cómo hablar eh, en público es escribir contenido muy bueno respondiendo a estas preguntas que como ves no es una pregunta en plan dicción, algo muy generalista, sino es ¿cómo puedo mejorar mi dicción? Es una pregunta muy concreta. Uh -huh. eh, gracias a esto, gracias a esta estrategia de contenidos respondiendo a, a palabras clave de, de cadena larga o long tail, puedes ir posicionándote ¿Vale? En, en el top 1, 2, 3, ahí en Google. Y claro, personas que tienen ese tipo de, de dudas y tú le estás respondiendo, al final, van a ver que tienen una necesidad y que tu curso lo cubre todo. Claro. Por lo tanto, puedes hacer una captación de cliente de forma indirecta muy buena.
0: Sí, orientar el, el, el marketing de contenidos. Para los que nos están escuchando, marketing de contenidos no es otra cosa que contenido de valor, de calidad, ¿no? para atraer a nuestro... Sí, a nuestros alumnos potenciales, orientarlo de esta, de esta forma es sin duda una, una estrategia buenísima. Eh, Rocío, tú sabes de la importancia de, de cuidar y, y conectar con nuestra audiencia, ahora mismo lo estábamos comentando. También trabajas el inbound marketing, eh, también es, es, forma parte de pues, toda la estrategia de contenidos que también comentábamos para llegar a este, a este alumno potencial de nuestros cursos. Eh, ¿Podrías darnos algunas pinceladas más sobre estrategias de marketing de atracción que pueda aplicar un formador online? Eh, hemos hablado de generar contenido de valor. ¿Qué estrategias de marketing de atracción podemos poner más en marcha también aparte de, de las que hemos comentado, un formador online?
1: Pues mira, Jordi, yo creo que aquí la clave para llegar a cualquier alumno potencial de nuestro curso es la excusa activa. O sea, hoy en día, la verdad es que tenemos un montón de medios, eh, redes sociales, foros, bl los blogs, que también siguen estando vivos, aunque mucha gente ya que está muerto, y, y la gente comenta, la gente busca. Entonces, estrategia sería, la clave es escucha activa, eh, porque el público está, o los alumnos potenciales, están continuamente hablando y diciéndonos qué es lo que necesitan. Por ejemplo, una estrategia que, y hablo de mi estrategia personal, que a mí me está funcionando muy bien, Ahora mismo, en, en, en esta época, ¿no? están habiendo muchos directos en Instagram o muchos directos también en Facebook, muchos directos uh -huh. en general. ¿Qué ocurre? Que ahí las personas, eh, los alumnos potenciales, escriben en el chat y te escriben dudas y te escriben preguntas. Y tú luego puedes hacer incluso encuestas. Uh -huh. Y las personas te responden, pues mira, tengo esta necesidad o tengo esta otra necesidad. Y simplemente sabiendo escuchar y sabiendo qué es lo que te están pidiendo, porque eh, los alumnos te, está, te están pidiendo, es simplemente... No es tanto crear un producto que encaje en el mercado, sino que es dar el producto que necesita el mercado. Ajá. Yo creo que esa es la clave. Entonces, si eres capaz de hacer eso, la verdad es que para mí es la mayor estrategia del mundo. Al final es situar al alumno en el centro de todo. Y es escuchar.
0: Sí, escuchar qué, qué necesitan, qué, qué, qué problemas tienen. Si, si resolvemos estos problemas que tiene nuestro target, ¿no? a veces decimos que lo tenemos todo vendido. Tenemos, tenemos el, curso, el curso online vendido con facilidad porque nos hemos orientado, con la escucha activa que tú comentabas, en qué es lo que necesita y no tanto en lo que pensamos que necesita, que a veces nuestra percepción puede, puede no corresponderse Eso. con la realidad. En tu blog, Rocío, hablas del concepto de, de estrategia omnicanal para conseguir más, más visibilidad en nuestra audiencia. Eh, ¿Puedes explicarnos el concepto y cómo aplicarlo a un negocio de, de cursos online?
1: Sí. mira, eh, Además te lo voy a explicar enfrentando dos conceptos, ¿no? porque se habla mucho de multicanal, o, o de hecho en unos, hace unos años era más multicanal, que era como que las empresas o incluso emprendedores teníamos que estar presentes en todos los canales. Si abrían, abren Instagram, me hago una cuenta en Instagram. Ahora tengo que estar en YouTube, ahora tengo que... Pero se nos había olvidado tener un mensaje unificado. Es decir, podíamos responder o podíamos estar presentes, mejor dicho, en todos los canales, pero no había esa unicidad de, de voz, de estilo, de mensaje incluso. Y esto sobre todo en las grandes empresas ocurre mucho. Que si no sé, preguntas algo a una gran empresa por Twitter, su respuesta a veces es diferente que la que te da en LinkedIn que la que te da por teléfono o que la que te da mediante correo. No hay esa, esa unión. La estrategia omnicanal ya no es que estés presente en todos los canales, sino que sitúa al usuario, de nuevo, siempre el usuario en el centro de, de la estrategia, en este caso, el alumno potencial, y da igual el punto de conexión que tengamos con ese alumno, que siempre la respuesta tiene que ser única. Es decir, tenemos que dejar marca, tenemos que tener un estilo. Se tiene que sentir respaldado, tiene que uh -huh. sentir... Que da igual por dónde nos conecte, que siempre va a, tener, va a estar nuestra marca detrás y, y siempre va a sentir lo mismo. Eso genera muchísima confianza, claro. muchísima autoridad. Uh -huh. Y es una estrategia que, vamos, que a día de hoy quien no lo esté cumpliendo, eh, bueno, pues está cometiendo. Está perdiendo un potencial de
0: ahí de, de, de generación de confianza y de generación de de autoridad, es algo que también ayuda obviamente a vender nuestros cursos online y, y, y por supuesto Rocío también debemos cuidar la, la imagen de, de marca, en algo en lo que tú también estás especializada de, de nuestro negocio de, de cursos online, ¿cuáles son actualmente las recomendaciones que darías a, a un negocio digital de, de cursos que quiera mostrar una, una imagen de, de confianza? Hemos dicho la estrategia omnicanal, el marketing de contenidos, en relación directa a confianza, ¿qué más aspectos podemos eh, o debemos tener en cuenta?
1: Pues, uno que me parece básico también, esencial, si quieres vender un curso, uh -huh. es decir, eh, antes de comunicar qué curso estás vendiendo, es tener muy claro o haber trabajado mucho lo que es el autoconocimiento o diferenciación, tu propuesta de valor. ¿Por qué tengo que comprar tu curso y no tengo que comprar otro? Porque muchas veces, bueno, hoy en día hay cursos para todo, ¿no? Es decir, el mundo de, el mundo de, la, de la venta de cursos online o Se ha amplia, ampliado, tiene una tendencia creciente, cada vez estamos más, bueno, pues, eh, implicados en el tema de la formación online, eh, pero claro, si no me puedes transmitir o no me sabes transmitir qué es lo que diferencia a tu curso de otro, aunque inviertas muchísimo tiempo y dinero en comunicación, no me vas a generar, a lo mejor, la emoción que me tienes que generar, la conexión que me tienes que generar, y no voy a ser capaz de captar tu promesa. Es decir, ¿cómo me vas a poder transformar y llevarme de un punto a otro? Entonces, para mí, en cuanto a marca, en trabajo de marca, sería, antes de comunicar, conoce muy bien esa propuesta única de valor que tiene tu curso.
0: Sí, esto es importante porque el, el mismo curso, que puede ser un curso excelente, pero si no sabemos comunicar esta parte, eh, los beneficios de nuestro curso o cómo llevamos a nuestro alumno de una situación inicial a una situación final, ¿no? lo que se llama la transformación del alumno, si no sabemos comunicar eso o no lo comunicamos, por muy excelente que sea nuestro curso, pues obviamente eh, podremos ayudar a menos personas porque simplemente costará mucho más que confíen en nosotros y que nos, compre, nos compren el, el curso. Finalmente, Rocío, entre todas las estrategias que desarrollas SEO, Embound marketing, eh, branding, ¿cuáles crees que van a seguir siendo imprescindibles para un negocio de formación online que quieras saber saludable durante, durante los próximos años?
1: Vale, bueno, a mí me es complicado elegir porque para mí todas las estrategias, claro, tienen eh, al usuario en el centro, son estrategias si te das cuenta, para, eh, no son nada intrusivas. O sea, siempre es cuando el usuario está buscando es cuando va, eh, aparece nuestro contenido. Uh -huh. Entonces, me resulta complicado. Pero sí te podría decir, Jordi, que yo creo que el éxito para vender un curso online es conseguir que alguien vaya a Google, que hemos dicho que al final es el buscador más grande y el que va a generar mayor conversión, y que busque un curso. Seguimos con el ejemplo de hablar delante, delante del público, ¿vale? Imagínate, Jordi, que tú tienes ese curso. Pues para mí el éxito será lograr que alguien busque, por ejemplo, cómo hablar delante de. O sea, curso eh, para hablar o curso de oratoria, Jordi Solé. Es decir, la palabra clave y tu marca personal. Uh -huh. Conseguir eso, para yo creo que ahí es el éxito total de, para la venta y para aumentar conversión y, y para llevarte todo el mercado.
0: <risa> Mil gracias Rocío por estas conclusiones finales tan tan potentes nos has aportado en pocos minutos eh, un montón de, de sabiduría eh, estrategias, muchísimas gracias por compartir todo lo que has compartido y por aceptar esta invitación te mando un abrazo enorme y bueno, gracias por haber estado aquí
1: Pues muchísimas gracias Jordi eh, por darme la oportunidad y yo quería bueno, despedirme diciendo que en mi página web Uh -huh. eh, www.rgalgora.com barra recursos y medio gratuitos barra ¿vale? Ahí voy subiendo de una forma constante recursos gratuitos. Ahora mismo hay uh -huh. tres, pero bueno que cualquiera que le interese, pues es un poquito de SEO, de SEO branding, marca personal, uh -huh. SEO para YouTube también, pues ahí uh -huh. tengo recursos que pueden descargarse.
0: Pues invitamos a todos los que nos están escuchando a que se descarguen estos regalos que Rocío tenía para para todos los que estabais siguiendo esta, esta ponencia y bueno, ahora sí nos, nos despedimos y gracias otra, otra vez, Rocío, por, por todo. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Jordi. Un abrazo.